0: ¿Qué tal, chicos? Y sean bienvenidos al día 115, 115 de nuestra hermosísima, bella y bien ponderada cuarentena en la Ciudad de México. Hoy como todos los viernes me acompaña un invitado, ya sea hombre o mujer, en este caso tocó mujer, ya verán de quién se trata. Así que denle la bienvenida, démosle la bienvenida. Eh, me siento dichoso de tener aquí en el foro de 31 Minutos a Cian Uribe. ¿Cómo estás Cian?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por invitarme, Eric. Estoy muy emocionada de estar aquí. He visto tu programa varias veces y pues espero dejar un impacto.
0: No te preocupes, todos lo dejan. Vamos a comenzar. ¿Cómo, cómo, cómo te enteraste de, esta, de, 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 de entrada de la suspensión de clases?
1: Pues fíjate que ese jueves habían hecho un... Bueno, la, la escuela de empresariales había llevado a Slovotsky. Entonces eh, sí. le, había comprado, <ríe> le había comprado un boleto a mi novio para que lo fuéramos a ver. Entonces lo fuimos a ver y saliendo un amigo me había prestado su credencial para que él pasara. <ríe> Entonces fui y se la devolví. Y mi amigo me dijo que los de medicina le estaban diciendo que ya se había cancelado y que pues, ya era cuestión de horas de que nos dijeran a nosotros. Uh -huh. Y pues ya, mi novio no va en esta escuela, va en el TEC. Entonces ya los dos sabíamos que para todas las universidades, pues ya de plano ya iba a ser cierre total.
0: Ok. Mira, yo no me acordaba de ese show y me acuerdo que, que yo sí me sentía bien gacho porque yo sí lo quería ver. <risa> okay. pues,
1: estuvo curioso.
0: Ahora, ¿cuál fue el último lugar al que saliste bien, bien antes de comenzar tu encerrón?
1: Híjole, pues el viernes, o sea, al día siguiente, mi papá ya me había dicho que él tenía una comida en Pachuca. Y la verdad es que yo no quería ir, pero pues con el cierre de clases, pues ya tuvimos que ir mi mamá y yo también. Y pues fuimos a Pachuca. Yo no me quería quedar, así que nos tuvimos que regresar. Y pues fue la, la última vez que salí bien, bien.
0: Ok. Ahora, ahora ¿cómo, ¿cómo fue tu visión? ¿Tú pensaste que, que fue un día normal o cómo lo viste?
1: Mm, pues no sé, o sea, sí, creo. O sea, siento que sí, ya había un poco de tensión porque ya avisar de plano de que ya se van a cerrar algunos servicios, las escuelas y así, siento que asusta a la gente. Pero en parte, mucha gente creo que no se lo tomó en serio porque, pues, cuando yo venía de regreso y así, yo veía que pues, todo seguía igual. Hasta pues, ya una semana, tal vez, ya la gente sí se empezó a asustar. Porque pensaron que pues, el virus no iba a llegar. O sea, la gente sigue pensando, incluso hasta ahorita, sigue siendo un mito. Entonces.
0: Sí, completamente de acuerdo. Ahora, dime, ¿hay algo que extrañes de tu vida pre-cuarentena? ¿Hay algo que definitivamente no extrañes?
1: Uf, pues, extraño pues como todos, o sea salir en especial con mis amigos porque la última vez que los vi fue en enero, entonces creo que es algo muy fuerte, o sea y es muy difícil contarme con ellas porque por las universidades, porque algunos son pues, se volvieron foráneos, este y algo que no extraño tal vez no sé el estrés que te causa la ciudad, o sea como el tráfico o pues, las personas vienen muy malhumoradas y así. Entonces, creo que sería eso. Eh, o no sé. Bueno, yo creo que sí, el estrés.
0: okay Ahora cuéntame, eh, de la universidad, ¿qué es lo que extrañas? ¿Hay algún lugar? Eh, independientemente de las clases y las personas.
1: Mm, pues sí. O sea, yo creo que... Es que yo soy una persona más de clases eh, pues, presenciales, ¿no? Entonces, pues, el ir y pues, que los maestros te enseñen, interactúen contigo, siento que es un elemento bastante importante. Entonces, yo creo que extrañaría eso fuera de las personas, como tú dices, o por ejemplo, cuando, un, o sea, esto sí tiene que ver con una persona, pero, o sea, cuando me quedaba a estudiar, no sé, la biblioteca con mis amigos o así, pues, la biblioteca es un lugar que me gusta demasiado porque me concentro y es un ambiente que es cool, ¿sabes? Sí. Yo creo que eso.
0: ¿Cuál es la que más te gustaba? Porque a mí me gustaba más ir a la de, a la de Rodín que a la de, que a la de Valencia. Siento que en Valencia me extraía mucho.
1: Pues yo al contrario. Creo que la de... Bueno, no sé. Es que la de Rodín yo la usaba mucho en primer semestre porque me, me gustaba la atención que causa de que todos los de medicina sí. están estudiando ahí. Sí. Te obligan a estudiar. Y pues la de Valencia siento que pues como es nuestra, pues te sientes un ambiente un poco más relajado. Pero las dos me gustan. No sé, no podría decidir.
0: Ok, ahora háblame, cuéntame. ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue tu experiencia con este fenómeno de las clases en línea?
1: Híjole, pues la verdad es que siento que en especial los maestros que me tocaron en el semestre tardaron un poco en adoptarse, o sea... No, o sea, por ejemplo, mi maestro de humanidades así rapidísimo nos dijo, vamos a usar esto, así van a estar las cosas y listo. Ajá. Y en cambio los demás, o sea, sí, pues siento que son muy un poquito anticuados porque no sabían así como qué plataformas y la universidad pues tampoco nos brindó las herramientas eh, necesarias en el momento. Entonces siento que sí tardaron en adaptarse. Por ejemplo, eh, Soriano, que me daba Romano, no, o sea, de plano dijo, yo no doy clases. O sea, lean esto, yo no voy a dar clases, solo se lo doy a los, a los del ITAM. Uh -huh. Pero a nosotros, nada. Y ya hasta el final, o sea, ya cuando era el examen final, decidió darnos así cuatro clases. Y bueno, ni siquiera eran clases, eran resoluciones de casos, de a ver cómo lo podríamos hacer nosotros, pero nada más. Pero no dio clases. Y los demás, eh, por ejemplo, eh, el la argumentación, eh, Eduardo Aguilar, él sí se rifó. Nos decía como, pues lean esto, vamos a seguir la clase igual. Le echaba ganas, le echaba entusiasmo. Eh, es un profesor muy bueno, muy dinámico, que le gusta, es apasionado. Entonces te transmitía eso incluso por la pantalla. Pero como Soriano, hay, ma hay varios maestros que sí no se pudieron adaptar.
0: Ok, ahora tú... ¿sentiste más tedioso o, o sentiste que mejoró tu rendimiento con este sistema?
1: Pues, no sé. O sea, es que sí, su, por ejemplo, subí de turno, subí de promedio, pero no sé si realmente, o sea, sea como de, ah, es que estuve estudiando más fuerte. Uh -huh. Ajá. Porque siento que cuando era presencial me presionaba más. O sea, si me decían, estudiamos a tal hora, me presionaba muy, muy fuerte para estudiar bien llegar con esa persona a estudiar, este, y en cambio en línea, pues era como, pues, tengo rato, estoy en mi casa, puedo hacer más cosas, luego lo hago. Entonces, siento que sí, en parte, y en no, porque sí, porque te presionas, porque ahora es tu responsabilidad, porque ahora sí estás sola, o sea, no hay maestro que te esté diciendo, ya deberían haber este, leído eso y así, uh -huh. pero no, porque pues también tú, como tú eres la o sea, la persona que te pone los límites, pues dices como, no, pues lo hago después. Y se te va a la zona, así, así.
0: Ahora, ¿tú qué consideras que los maestros deberían, no sé, a lo mejor mejorar para que estas clases en línea no se vuelvan tan, pues, tan tediosas, tan repetitivas, tan pues, hartantes? Pues
1: tal vez explorar eh, pues, más herramientas eh, didácticas. O sea, no sé, tipo cajut o algo así yo eh, este semestre me tocó eh, con un maestro que enseñaba teoría política pero hacía muchos cajuts entonces pues eso estaba padre porque como que todos estábamos así de, ay no rápido esto eh, ay pues ya voy en primer lugar y así y hasta él como que le metía cizaña de Cian ¿Sí, primer lugar o Eric vas muy bien o sea entonces como que decías tengo que seguir entonces eso está padre en cambio que te dejen así como lee mil pdfs es como Oh, muy hartante. Por ejemplo, también que te dejen ejercicios así de busquen en esta página cómo se hace esto, eh, como, no sé, buscar el uso de suelo de tu casa. Ese tipo de cosas como que te llaman la atención y hacen más amena la clase. Incluso, pues, bromeaban con esas cosas. entonces está cool.
0: Ahora... Con esto de que, pues, supongo que tanto tú como yo en algún momento íbamos a pensar que el semestre pues iba a comenzar de manera normal, sino que simplemente nos íbamos a perder del final de este semestre que terminó, pero que para el comienzo de este que, que está a punto de comenzar, ya iba a estar todo normal. En vista de que no es así, y la verdad, no, el panorama no pinta tan bien, ¿cuáles son tus expectativas de comenzar un semestre completamente en línea?
1: No, pues, eh, de hecho, eso es mi dilema ahorita. De si escoger el modelo pues, híbrido, que como tú dices, a ¿quién sabe si se vaya a dar? O totalmente en línea. Porque, pues, si lo empezamos en línea y lo acabamos en línea, pues va a ser lo mismo que este semestre. Ya sabemos un poco pues, por dónde va la cosa, eh, pues qué tienes que hacer, cuáles fueron tus fallas y así. Pero si es híbrido, siento que la universidad no tiene, o sea, como que no está preparada para ese tipo de cosas así de pues primero van a entrar los empresariales, luego esto, o sea, no. Y pues empezando, o sea, si tomo, o sea, si tomo la decisión de ser en línea, pues siento que va a ser pues, interesante, pero un poco más difícil, porque los cursos que en especial vienen en nuestra carrera, pues son más pesados. Entonces sí. ahora sí le tenemos que echar mucha, mucha, mucha disciplina, porque, pues, Ahora sí que si nota O sea, por ejemplo, obligaciones, que es seriado. Pues, y eso es como vital para la carrera que te lo sepas. Entonces, sí. ahora sí. Mucha disciplina, chavos.
0: Ahora cuéntame, ¿cómo ha sido tu vida diaria? ¿Cómo ha sido tu vida cotidiana a raíz de, de, todo, este, de todo este desastre?
1: Pues, es chistoso que lo preguntes. Pero, por ejemplo, eh, cuando... Pues, era la normalidad. <risa> eh, yo no veía tanto a mi hermano, porque pues, eh, cuando él salía para trabajar, yo apenas me estaba despertando, o cuando él llegaba, yo apenas estaba este, pues, llegando de la universidad, o llegaba después y me iba a dormir, porque pues, algunas clases sí terminaban tarde. Eh, entonces, pues, ahora lo he visto más y he podido pasar más tiempo con él. Esa es un, una ventaja. <risa> Pero, por otra parte, eh, pues, me he sentido más relajada, soy una persona muy ansiosa, entonces siempre es como, tengo que hacer esto y así, mm. entonces ahorita pues ya he podido nivelar más eso, me he sentido un poco más relajada, pero pues he, he, me he dedicado a tomar varios cursos, <risa> eh, y eso está padre, siento, porque me ha hecho crecer como persona, o sea, darme cuenta de cosas como que no tenía en cuenta, y fuera de eso, o sea, aunque no vea a mis amigos y así, pues te das cuenta de que, pues estas cosas, o sea, de la tecnología y así, pues te unen y, o sea, y aunque uno esté allá, pues, o sea, lo siente súper cerca y así, y pues fuera de eso, o sea, eh, pues he tenido el privilegio de ver a mi familia, o sea, porque es, y pues de mantenernos a flote, porque aunque la pandemia nos pegó, o sea, seguimos estando bien en cambio, a diferencia de personas que viven al día, siento que sí, es un privilegio, o sea, que tengamos sí. esto.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, cuéntame, justo hablando de privilegios, tú, en tu posición de alumna, de ciudadana, de pues, habitante del país, ¿consideras que esta crisis se ha manejado de manera adecuada por las autoridades?
1: No, o sea, creo que... El control ha sido muy deficiente. O sea, desde el principio que eh, pues decidieron cerrar las escuelas y todo eso, me pareció al principio bien, adecuado para poder controlarlo. Uh -huh. Pero creo que el fallo estuvo en que, en primer lugar, nadie lo respetó. <ríe> y en primer lugar, o sea, bueno, en segundo, no dijeron las estadísticas reales. Y, o sea, si bien las hubieran dicho, o sea, la gente se hubiera paniqueado y todo eso, aunque sí lo hizo, pero se hubiera paniqueado más. Eh, siento que hubieran tomado más en serio el hecho de, me tengo que quedar en mi casa porque me puedo morir, o sea, o, o puedo contagiar a los demás o así. Y, pues, al no decirlas, pues, todos seguían saliendo y así. Y ya ahorita que es el pico, o bueno, el pico porque realmente no sabemos, eh pues entonces la gente ya sale. O sea, ¿cómo están las filas para Parque Delta? O sea, está impresionante que las personas salgan así. Y aparte me sorprende por cómo está la economía, ¿sabes? Sí. O sea, ¿de dónde tienen dinero para írselo a gastar en ropa? O sea, más adelante vas a usar ese dinero, pues no sé, para tu comida, que es lo importante, ¿sabes? Entonces siento que ese control hubiera podido evitar. Como este tipo de cosas de, ay, pues ahora voy a Parque Delta cuando hay 7000 casos. O sea, de diferencia de ayer a hoy, ¿sabes? Se siento que ese fue un fallo muy grande de, del sistema. Y pues más con nuestro presidente de que, no, salgan, yo les aviso cuando ya no tienen que salir y abrácense y así. Pues ese mensaje que le estás dando a la población no es adecuado, ¿sabes? Y que se contradigan también él y Gatel, pues no nos da seguridad de nada y por eso la gente no cree en esto.
0: Claro. Y ahora cuéntame, eh, te, quisiera saber tu opinión acerca de, de un fenómeno bastante chistoso. Durante los primeros tres, me parece, meses, o primeros dos meses y medio que, que ha durado esta, esta crisis, eh, estaba esto llamado Jornada Nacional de cena a Distancia, que es donde pues, había más hermetismo, donde había más, este, no salgan, porque si sale se van a infectar. Sin embargo, cuando llegamos supuestamente al pico, o bueno, estábamos en la fase más crítica, pues, de hecho, fue el primero de junio. Se decidió que se terminara esa jornada y se comenzara con este, con este proyecto de la nueva normalidad que, en pocas palabras, es reabrir el país. Que, en parte, lo, lo, lo entiendo. ¿Pero no consideras tú que simplemente esto de la nueva normalidad y la jornada nacional de a distancia es lo mismo solamente que peor?
1: Pues, sí. Porque, o sea... Es que, fíjate que siento que, o sea, bueno... Tengo un conocido que se justificó, o sea, diciendo como cumplí la cuarentena, ¿no? Sí. Y ahorita que ya, es, eh, ya estamos en semáforos, pues eso significa que ya puedo salir, ¿no? Sí. Y pues no, o sea, siento que no necesitas como la palabra cuarentena o la palabra semáforo para entender que no debes de salir, ¿sabes? Como tú dices, al fin y al cabo es lo mismo. Ajá. O sea, si la cuarentena te está diciendo que hay muchos casos. O sea, que te tienes que quedar en tu casa y tienes que hacer esto. Y el semáforo rojo, pues era lo mismo. Y ahorita, bueno, el semáforo ya cambió a acá, pero eso es un poco aparte. O sea, sí, sí, sí. Que, o sea, ¿cómo voy a creer que necesitas en serio la palabra cuarentena para quedarte? Como, o sea, porque estoy de acuerdo contigo de que es lo mismo. O sea, y, y esa persona solo dijo, como no, pues es que voy a salir a ver a mi novia yo ya cumplí con la cuarentena, sí voy a tener medidas, pero pues ya no estamos en cuarentena, ya hay semáforo. Y un amigo le puso como, pues que sea semáforo y que te estés excusando en eso, pues tú eres parte del problema también, ¿no? O sea, si estás saliendo a cosas pues re relativamente innecesarias. Ajá. Y en especial si sí, son distancias eh, largas, siento que pues, te estás exponiendo más, aunque tomes las medidas, lo que sea, ¿sabes? Entonces, sí, siento que es exactamente lo mismo, solo que, pues, como dices, diferente nombre, pero la gente no entiende eso. O sea, no tenemos la cultura para saber respetar las sí. reglas o las indicaciones que nos dicen. Porque ahorita, o sea, eh, nos dicen, no, lávate las manos, lávate esto y así. Y hay personas que les sigue valiendo. Dice como pues ya me lo sabe 10 segundos cuando pues, tienes que hacer un correcto, o sea, lavado de manos y así. Y pues no, no tenemos esa cultura, o sea, simplemente seguir una instrucción. No te cuesta así 10 minutos o algo, o sea, te costará lo mucho un minuto y ya, o sea, estás salvando tu vida, la de otros, o sea, si no es que si no es la tuya, es que puedes contagiar a los demás.
0: Ahora consideras tú que tenemos un grave problema de desinformación en cuanto a este aspecto?
1: Uf, pues Creo que sí, y porque, o sea, creo que sí por, por lo que dije de, de que como están modificando las estadísticas y eso, entonces la gente cae en un sesgo de que, ah, pues es que ya dijeron que ayer fue el pico, pero ahora están diciendo el pico y el pico y así, la gente se harta y ya no ve esas noticias. O sea, dice, ¿para qué sigo viendo eso? O sea, ya me hartó el coronavirus, ya, voy a ver otra cosa. Y entonces la, las personas al dejar de ver eso, entonces dicen... O sea, después de un tiempo dicen como, no, pues, ya no existe. O sea, ya porque no he visto nada de eso y yo lo he ignorado, o sea, ya no existe. Y, pues, no, o sea, sigue estando ahí. Entonces, la gente decide como ignorar las reglas y todo eso. Y, pues, es lo que nos trae que, ay, no, pues, voy a salir al parque. Eh, o, ay, es que voy a ir acá. O sea, es mucha desinformación en ese aspecto. Y en el aspecto de que, o sea, si bien nos dieron la información, pero tal vez eh, pues no tienes los recursos, ¿sabes? O sea, como dije, la gente que vive al día puede que no tenga una vivienda digna o que no tenga este acceso al agua o cosas así. Y pues no, ni siquiera se puede lavar las manos, ni siquiera pueda comprarse un cubrebocas. Algo de así de simple. Entonces, pues se exponen más, ¿sabes? Entonces, sí. si ese tipo de cosas no pueden llegar a su alcance... Eh, pues menos, más otro, o, o sea, menos las medidas como de, no, pues este, semáforo este naranja indica que es esto, o sea, no, no, no van a llegar a entender eso, ¿sabes?
0: Ahora, qué bueno que tocas esto, porque te quisiera, tú, tú y yo sabemos justo que existe esa población que, de personas que pues no tienen necesidad de salir porque no se ha afectado su salario, bien pueden trabajar perfectamente en su casa y le siguen pagando. Eh, no tienen algún familiar que, que pues tenga que salir y los han llamado en internet eh, covidiotas, existe ese sector y además están las personas que acabas de mencionar que pues sí tienen carencias, sí tienen que salir no, no por, porque no tienen de otra, entonces para este, para este sector de personas, ¿consideras tú que se les debe de, de, de imponer medidas coercitivas o sanciones coercitivas?
1: Pues creo que si se hubieran aplicado desde el principio eh, pues se hubieran evitado obviamente muchísimos eh, contagios entonces eso creo que si sí hubiera sido un poco lo correcto o sea, de que pues, si necesitas salir al súper, ok, te supervisan, vas al súper y te regresas y ya, o sea, si no te expones ni expones a los demás, uh -huh. pero ahorita ya que las personas literal se andan yendo a la playa y cosas así sí. uh -huh. pues siento que una sanción o sea, no estaría mal para que lo entiendan, ¿sabes? O sea, porque sí, o sea, si nadie les pone pues, un castigo, es que no me gusta esa palabra, pero o sea, si no les pones un castigo, la gente lo va a seguir haciendo. Así de, ah, pues nadie me dijo nada, pues entonces lo puedo seguir haciendo, o sea, pues me vale, o sea, nadie de mis amigos tiene COVID, ajá, así, y pues me voy a la playa, o sea, nadie me ha dicho nada, pues me voy a quedar en mi casa, no pasa nada y, no, o sea, ¿sabes? Entonces, si les pones un castigo, siento que sí sería eh, darles el clavo así de, no sé no no arrestarlos <ríe> pero, o sea, como de no pues eh, ajá, tienes que pagar esta multa porque hiciste esto entonces la gente sí le dolería porque pues la gente cuida muchísimo el dinero entonces es como o sea, ¿por qué? Entonces, ahí sí ya se van a van a buscar evitar este tipo de acciones, ¿sabes? entonces siento que sí, pero en cambio, o sea, en vez de aplicárselo a los covidiotas, como dices, se le aplican a la otra gente. O sea, he visto muchos casos de que estas personas que venden pan o uh -huh. este, venden rosas o así, o sea, la policía llega y se los tira y los arresta. Y le dice, no, es que no puedes estar aquí este, porque está semáforo rojo. Entonces, no, no puedes estar. Este... Y le tiran su pan y todo eso. Pues, solo creo que ahí sí tendrían que tener empatía. Yo entiendo que no pueden salir, pero son personas que viven al día. O sea, que apenas les alcanza para comprar ese pan, para hacerlo, para venderlo. O sea, y eso a ver si la gente pasa. Entonces, siento que estamos actuando al revés. O sea, deberíamos hacer eso con las personas que salen en vez de las personas que están ganándose el dinero honestamente, ¿sabes?
0: Sí. Ahora, déjame preguntarte. Ahorita que tocaste el tema de, 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 la, de las personas que están yendo a, a la playa, ¿Está justificado que si tú, durante todo este tiempo que ha durado la, 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 la crisis, hayas mantenido tu cuarentena, tu sana distancia, este, hayas tomado tus medidas de higiene este, y quieras ir a vacacionar a un lugar, por ejemplo, Acapulco, a, a las playas de Acapulco, que ya las están reabriendo, ¿está justificado que tú te vayas a Acapulco o a alguna localidad que ya bajó su semáforo, que digamos que ya está en naranja, si tú mantuviste todas las medidas necesarias?
1: Siento que no, o sea, o sea creo que ya para salir, salir y irte a, vaca vas, a vacacionar y lo que quieras hacer, o, sea, o sea, ya tendría que ser un semáforo verde o que hayan disminuido demasiado los casos. No que si estás viendo que están aumentando en vez de disminuir, pues te vayas, o sea, no está justificado, ¿sabes? O sea, entiendo que lo cumpliste, pero pues es lo mismo, o sea, estás eh, lo cumpliste pero te vas a ir a contagiar. Uh -huh. Mejor termínalo, o sea, ya cuando sea un semáforo verde, donde sepas que tú vas a estar a salvo, tu familia va a estar a salvo, y no lo propagues, o sea, al fin y al cabo, si no sales ahorita a la playa, no te vas a morir, ¿sabes? O sea, la playa va a seguir ahí, incluso estás ayudando al medio ambiente porque, pues, con todo, o sea, toda nuestra contaminación que hacíamos antes de esto, o sea, ahorita ya el mar se limpió un poco más, o sea, todas las playas, ¿sabes? Entonces... Tranquilo, o sea, no pasa nada, te esperas a que ya no haya riesgo y ya, o sea, no, no hay necesidad, ¿sabes? Entonces, por eso siento que no está justificado, es solamente un capricho de que ya me harto de estar en mi casa, entonces ya me quiero ir a otra parte y pues no está bien.
0: Ahora, cuéntame, ¿tú crees que esto esté cerca de acabar o estamos presenciando nada más el principio?
1: <risa> pues la verdad, um, una cosa que me dijo mi novio desde hace como ya un mes, es que él ya había dado por perdido este año. Y creo que yo estoy de acuerdo con él, porque pues ya, ya vamos, o sea, ya vamos a la mitad del año, un poquito más, ¿no? <risa> o sea, pues no veo que esto se vaya a acabar, o sea, yo creo que pues hasta enero y eso dándole con esperanza, porque, pues o sea, con la gente saliendo y no tomando medidas y estos caprichos, pues no, o sea, y yo entiendo que tenemos que reactivar la economía, ya pues, todo tiene que empezar a funcionar porque si no, pues nos vamos a ir así derrumbando más. Eh, pero pues, nadie está tomando las medidas que deberían, entonces no creo que esto se acabe. Y en especial con eso de que pues la vacuna apenas se está desarrollando y así, no, pues quién sabe, o sea, y eso de que Trump la quiere comercializar, pues a ver cómo estamos en el futuro para poder conseguirla, ¿no? O sea, entonces pues no creo que esto esté por acabar, tampoco creo que sea al principio, pero, o sea, sí estamos en una etapa muy fuerte donde los contagios sí están a lo que da, así al orden, a la orden del día, ¿sabes?
0: Mm. Ok, ahora cuéntame, ¿tú cómo crees que esta crisis va a afectar a los ámbitos económicos, sociales y políticos?
1: Híjole, pues económicos primero, o sea, ya nuestra economía está mal. Entonces, si no nos ponemos a producir ahorita, pues se va a ir peor. Y en especial con las deudas que ya, con los préstamos que ha pedido AMLO y todas estas cosas, o sea, todo se está derrumbando. Pero, pues el hecho de que ya pongamos a trabajar esta economía significa como, en parte, sacrificar gente. Entonces, sí, va a ser... Algo nuevo, o sea, cuando pase esto, creo que todas las empresas ahora van a tener un enfoque nuevo, así como de, nunca habíamos pensado que podría pasar una pandemia, entonces ahora van a empezar a implementar protocolos, este, pues van a tener ahora un fondo como de ahorro, o eso espero, así como de, pues, en caso de catástrofes o de pandemias o lo que sea, pues tenemos esto, ¿sabes? Porque ahorita eh, muchas empresas despidieron a muchos empleados porque pues, no estaban listas y tuvo que hacer recorte y así. En cambio, creo que esto sí va a hacer que, aparte de que las eh, empresas que están actualmente, o sea, modifiquen y se adapten y esto, o sea, surjan nuevas con nuevas ideas sobre esto, ¿sabes? Okay. O sea, porque si bien, o sea, ya, ya se adaptaron y todo esto, estoy segura de que va a salir alguna con alguna idea nueva, así como de, pues si pasa esta pandemia, no sé, este seguro o lo que sea, ¿sabes? O sea, la gente es muy ingeniosa, eso me queda claro. Políticos, pues, yo creo que en las siguientes elecciones o algo así, pues nos van a tratar de vender también esa idea, así como de no, pues yo les prometo que si hay otra pandemia, vamos a hacer esto, y aquí están este, pues, estos fondos y así. O sea, sí, Siento que el gobierno va a adoptar medidas donde se vea así como de, pues ahora estamos pensando por este lado y estamos tratando de prevenir. O tal vez incluso pueden reforzar el sistema de salud, ¿sabes? Porque el sistema de salud que tenemos es mediocre. Sí, sí, sí. Entonces, eh, creo que ahora ese va a ser el nuevo enfoque del gobierno. O sea, tenemos que reforzar esto y obviamente también la economía, porque van de la mano. Eh, para poder salir adelante en cualquier ocasión, o sea, no solo en pandemias sino en la normalidad y socialmente siento que, como ya había mencionado o sea, no tenemos la cultura, o bueno, no teníamos esa cultura de lavarnos las manos o este, no saludos de besos si estás enfermo o así, ¿sabes? entonces siento que ahora este, cuando no, o sea, cuando a reuniones o así vamos a tener más cuidado de pues, lávate las manos eh, no tomes de otros vasos o lo que sea, o sea, porque, pues, si bien no te puedes dar, o sea, COVID, pero sí te pueden dar otras cosas, ¿sabes? O sea, te puedes enfermar de lo que sea. Entonces, ahora siento que la gente sí va a tener como más en cuenta eso de, pues, las enfermedades existen, ¿no? o sea, están en todas partes y te puede o sea, tan simple como que te laves las manos con jabón, te puedes salvar. O que lleves un gel antibacterial a donde sea que lo lleves, ¿sabes? Porque además de eso, de que no te las lavas y te puedes enfermar y lo que sea, la gente tiene la maña de tocarse mucho la cara, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí yo también estoy incluido ahí.
1: <risa> Entonces, eh, pues creo que ahora van a tener en cuenta también eso de, no, o sea, si tocaste, no sé, si vas en el metro y tocaste un tubo o lo que sea, y luego te tocas la cara, o sea, si sí vas a tener más presente así de, o sea, no, no, no debo de hacer ese tipo de cosas porque me puede dar algo, simplemente. Ajá, sí. y van a tener más empatía en ese sentido. Pero, eh, porque pues, no te digo, o sea, no solamente somos nosotros, tenemos que pensar en los que nos rodean. Pero, pues, también existe por la otra parte de que puede haber, o sea, siempre va a existir, existir gente que diga, no, las enfermedades no existen, o sea, son mitos y así. Entonces, pues ese es el trabajo de, de las nuevas generaciones, o sea, erradicar ese tipo de desinformación o, in, o ignorancia. Ajá.
0: Ok, nada más nada más quisiera agregar a una, a una cosita que dijiste. Mencionaste que efectivamente que, pues, el gobierno puede enfatizar en este, en mejorar el sistema de salud, pero pues hay, hay que recordar que de hecho eso se supone que era una promesa de campaña. Se supone que si iba, con eso también llegó, llegó al poder el actual presidente. Entonces me gustaría preguntarte ya para pasar este a otro tema. Eh, ¿Tú crees que esta, que esta pandemia represente un golpe para el actual gobierno?
1: Pues sí, porque o sea, fuera del sector eh, salud y eso o sea, AMLO tomó bueno, hizo movimientos mejor dicho, o sea que pues no, no, no tenía que haberlos hecho en ese momento, ¿sabes? O sea por ejemplo, la ley de amnistía ajá, que o sea, liberó no sé, creo que 5 mil presos, ajá y, este, y pues ni siquiera supo dónde ponerlos, ajá, o sea ni siquiera les dio trabajo, nada de esto. O sea, solamente los metió. Eh, fue un movimiento muy brusco porque afectó a la economía, afectó sal, a la salud, todo eso. Y afectó a la seguridad de las personas. Porque muchas personas tienen esa idea de que los presos pues, no se pueden reintegrar, ¿sabes? Entonces, eh, también nos hace falta eh, desarrollar ese tipo de programas de reinserción. Entonces, siento que, pues sí, podría ser un golpe porque con ese tipo de movimientos de liberar presos, este, no dedicarle dinero al sector salud, eh, decir que no existe, todo, todo ese tipo de cosas, eh, pues la gente, o sea, si bien sigue justificando sus acciones, o sea, los demás ya no le creen, ¿sabes? O sea, y menos con este tipo de cosas de, ah, sí, voy a mejorar el sistema de salud, ¡pum!, llega la pandemia y 7.000 contagios en un día, o sea, entonces creo que sí. Sí va a ser un golpe muy fuerte. Eh, no sé cómo lo vaya a justificar. <risa> Aparte de que en sus mañaneras nunca nos dice nada relativo, o sea, o importante o verdadero, para empezar. Entonces, creo que sí. O sea, creo que esto va a dejar una marca muy fuerte en la historia de México.
0: Ok. Ahora, para concluir este bloquezote de preguntas. Cuando seas seguro salir, ¿qué es lo primero que vas a hacer tú?
1: Híjole, pues yo creo que, pues, no sé, salir con mis amigos, o sea, hacer una reunión, o sea, ya así de que no haya riesgo de nada, entonces sí, hacer una reunión, porque los extraño un buen. Aparte yo creo que para cuando ya este, podamos salir, pues ya habrá pasado mi cumpleaños, entonces, pues celebrarlo aunque ya haya pasado.
0: Ok, pues con esto concluimos esta parte ¿Principal de preguntas? Ahora lo que sigue es una ronda de preguntas rápidas. ¿Estás lista? Sí. Ok, ¿Qué prefieres, clases online o presenciales?
1: Presenciales.
0: ¿Coronavirus o influenza?
1: Influenza. Tenía menos responsabilidades.
0: <risa> ¿Zoom o Google Meet?
1: No, Google Meet. <risa> okay.
0: eh, ¿Home Office o ir a la oficina?
1: Ir a la oficina.
0: <risa> ¿Top tres profesores de la carrera?
1: Híjole. No, pues, a ver. Primero, eh, el embajador, o sea, Francisco Alguín. O sea, todos lo, le, o sea, lo odian porque es muy lento, pero me encantó. Es, es como un abuelito para mí y aparte desde el primer semestre, o sea, como que yo tenía un poco de problemas al adaptarme a esta, pues, este semestre, cómo evaluaban y así, y él confió en mí. Entonces, pues, lo amo. Es un, un, es un super maestro, enseña súper bien y tiene muchas historias que contarte, entonces, está cool. Él, eh, luego, pues, Soriano, la verdad, aunque no me dio tantas clases como esperaba, o sea, es un maestro que tiene un carácter, pero es, es buena persona, es muy lindo, pero sí te enseña que tienes que estudiar demasiado y disciplina y que si no te esfuerzas, o sea, las cosas no son fáciles, ajá y pues yo creo que también entraría a Aro o sea, porque Aro me dio carácter o sea, él siempre dice que es un maldito porque eso te da carácter y así y la verdad es que yo sí le tenía mucho miedo pero pues al final lo, lo superé pasé su materia entonces pues me dio así como valentía de que pues, si lo paso a él si pasé Soriano, o sea, puedo con más cosas, ¿sabes?
0: Ok, y pues ahora viene la joyita de la corona, la cereza sobre el pastel, Cian, y es el Folk Mary Kiel, ¿estás lista? Ok. Cian Uribe, los candidatos son el doctor Soriano Cienfuegos, eh, Ariel Salazar, y Aro.
1: Ay, Dios. A ver, eh... Ay, no sí, está muy difícil, porque Ariel tenía un perrito, y su perrito me gustó mucho, Era, y eso, eso lo convirtió en humano. O sea, la última clase nos enseñó a su perrito, y como tenía muchísimo cariño a él, entonces, mmm, tal vez me caso con Soriano. Eh, <risa> no, mato a Aro. Porque, híjole, como esposo, y pues para one night, no creo. Entonces el de viene se queda como para, para una noche, ¿no?
0: Excelente, pues muchas gracias, Ian. Eh, ¿Algo que quieras agregar antes de concluir?
1: No, pues, respeten las normas, muchachos, y cuídense. Todo, todo va a estar mejor, pero si le echamos ganas y suerte en su semestre
0: excelente, pues con esto concluimos chicos, eh, recuerden que nos pueden escuchar completamente gratis en Spotify y en Anchor y pues nos vemos el día de mañana con otro invitado sorpresa y recuerden no salgan de casa, bye bye